0: Доброе утро, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе стартует уфимский разворот. И сегодня вас приветствуют Разив Абдулин, Руслан Валиев и Никита Полянин. Мы в таком боевом составе сегодня до конца часа с обзором прессы, с фрагментом вчерашнего эфира программы «Ищем выход». Интерактив у нас, скорее всего, не получится. Есть технические проблемы с голосованием. А во второй части у нас гости будут по скайпу. Сразу с двумя видеоблогерами мы сегодня пообщаемся. Антон Апаев и Николай Бажин люди, известные, скажем так, в определенной среде, в частности, в среде видеоблогеров, сейчас с новым проектом по типу, по образу и подобию мультсериала «Южный парк». Они делают свой проект, связанный с башкортостанской повесткой. И, в общем, об этом и о другом мы поговорим после перерыва на новости, точнее, после 8.35. Поэтому вы оставайтесь на их до конца часа, пишите свои сообщения с помощью номера для СМС, WhatsApp и Телеграма, плюс 7-927-304-10-51. И не забывайте про прямые трансляции в Ютюбе, а также социальной сети ВКонтакте. Нас там можно смотреть и также комментировать. В общем, все, поэтому перейдем к обзору прессы. Как это часто случается в последние полтора года, мы всякий раз какие-то новшества озвучиваем на тему коронавируса, ограничений, вакцинации, заболеваемости и так далее. Но что касается заболеваемости, статистика у нас находится на максимальных исторических значениях день от дня. Находится она при этом почему-то примерно на одинаковых значениях. Какое-то время потом раз, резкий скачок делает и опять находится на одинаковых значениях. Бытует мнение, что это не похоже на правду, то есть такие цифры не могут быть в реальной жизни особенно учитывая, что у нас в реальности есть будни, выходные дни и прочее, а в графике почему-то все стабильно. Но как бы ни было, даже официальные цифры у нас на максимумах, поэтому расслабляться рано. И в связи с этим новое ограничение. На этой неделе у нас в Башкирии в частности вступают новые дополнения. С понедельника, с 25 октября в перечень мест, куда для прохода нужно предъявить сертификат о вакцинации или справку, добавились розничные рынки, кроме сельскохозяйственных и специализированных продовольственных. Ну, то есть кроме тех, которые, видимо, торгуют там овощами и мясом, грубо говоря, да, те же самые там возле дворца спорта, ярмарка. Также люди старше 18 лет должны иметь при себе и предъявлять по требованию паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. И, соответственно, это все требуется уже в целом перечне мест, в которые у нас требуются справки. Это торговые центры, бассейны, фитнес-клубы, салоны красоты, бани, сауны, солярии, театры, кинотеатры, массажные косметические спа-салоны, заведения общепита вместимостью более 50 человек. Публикация об этом в подробностях есть на Башинформе. Ну и с 27 числа с завтрашнего дня проверяющие в ходе, на входе перестанут принимать отрицательный ПЦР-тест. Тоже важно.
1: Тоже важно. Ну вот на этом фоне новость, которую вчера многие СМИ опубликовали, о том, что в башке двух медиков поймали на взятках за подделку сертификатов вакцинации, это как бы уже не удивляет. Удивляет то, что за одну справку жители там, по-моему... Уже город Сибая готовы были заплатить по 5 тысяч.
0: Уже 5 тысяч, да. Mm. Я просто напомню, что в звучала средняя стоимость в 3 тысячи, сейчас уже она 5 составляет. Я на этом фоне. Э, сейчас процитирую, наверное, даже, но ну, по памяти процитирую. Пост э, медика из э, социальной сети она пишет э, довольно-таки красочные, иллюстрирующие всю ситуацию посты. И вот в частности о том, как люди, купившие сертификат о вакцинации, оказываются в ковид-госпиталях, более того, оказываются в тяжелом состоянии. И некоторые признаются, правда, с трудом, с опаской, прося никого не подставлять. В конце концов, признаются врачу, когда вопрос уже касается их собственной жизни и смерти, что они оказываются непривиты. Но вытащить эту информацию из них врачу удается только лишь уговорами Объяснениями, что смотрите, если вы все-таки вакцинированы реально, дайте, пожалуйста, знать, потому что наша методика лечения может отличаться и, и будет отличаться в зависимости от того, была у вас прививка или не была. И вот в этом только случае человек признается, да, все-таки я не привит, а купил этот самый э, сертификат. В общем, выводы делайте сами. Я надеюсь, что выводы сделаете правильные. Ну,
1: штраф э, за, за такое наказание, полагается штраф до количество, там, миллиона рублей, и даже, может быть, лишение свободы, там, на срок от двух до семи лет, если это признается группой лиц, с преступление Хотел добавить. Ну,
0: в общем, правильно, да, в этом смысле. Я сторонник жестких санкций в этом смысле. Правда, единственное, чтобы не было перегибов, когда мы наказываем невиновных, что у нас тоже бывает. И, кстати говоря, не было бы перегибов, связанных с тем, что когда у нас работодатели требуют, например, всех сотрудников вакцинироваться, к сожалению, во все тяжкие пускаются. Вот даже в тех случаях, когда сотрудник не может принять Хотя хочет, не может из-за того, что у него есть противопоказания. С таких тоже требуют. Я вот знаю такие случаи. Правда, к сожалению, информация анонимная, но вроде как достоверная. И, например, педагоги в школах. значит Их директора заставляют в любом случае иметь сертификат. В результате человек привиться хочет, но не может из-за противопоказаний. И что он делает? Он покупает эту самую справку. Этот
1: рынок очень развит. Я я тоже вчера читал уже в телеграм-каналах о том, что... ну Многим губернаторам стоит задуматься над тем, чтобы с этой практикой как-то бороться надо. Потому что ну, это, ну, это да. же во время здоровья, понятно, да. что...
0: Конечно, конечно. Это вообще полностью, скажем так, нивелирует все старания, приводит к полному хаосу да. во всей этой ну, статистике. На,
1: на, на лжи не построишь никакой защиты точно.
0: организма. Конечно. На лжи вообще мало что можно построить, но в некоторых областях нам это удается, так или иначе. Но в этой области, мне кажется, это совершенно тупиковый путь.
1: Ну, да к другим темам. МКС опубликовал статью, где озвучены доходы депутатов Госдумы от Башки. Мне было очень интересно узнать, кто самый богатый из депутатов напомню, что в Госдуму выдвинулось, вернее, прошло 14 человек от нашего региона. самым богатым Владимир Седин оказался зампред правления Альфа-банка. Он за год заработал больше 57 миллионов рублей, а на счету у него лежит 191 миллион. Mm-hmm. Mm-hmm. Хороший богатый человек представляет республику. В тройку лидеров вошел Иван Сухарев. Его заработок 24 миллиона с небольшим, а на счетах у него гораздо меньше. Чуть больше 200 тысяч. Вот и на третьем месте рифа Шаходин. У него 18 миллионов с лишним доходов и за
0: год а на счетах 670 миллионов. 6 тысяч. Ну, за такие бедные вот. депутаты у нас, казалось бы, ну, предприниматели.
1: Ну, можно добавить, что Динар Гельмудинов зарегистрирован как пенсионер, и он там за год полтора миллиона задекларировал за прошлый год, а на счетах у него 113 тысяч рублей. Угу. Кому то есть в прошлом году
0: работая начальником ГИБДД полтора миллиона получил, то есть что-то около 100 тысяч рублей в месяц, не знаю. Неужели такая маленькая зарплата у высокопоставленных офицеров МВД? Ой, эти все отчеты о зарплатах, конечно, всякий раз вводят недоумение. В этом смысле гораздо больше веры почему-то тем декларациям, что дают у нас представители правительства, там, я не знаю, Белого дома, условно угу. говоря, там хотя бы цифры более-менее реальные, ну высокие, да, скажем, они похожи на правду хотя бы отчасти. Тем временем студенты Башкирского педуниверситета нашего, который в Уфе находится, попытались самостоятельно собрать деньги на покупку стиральной машины в общежитии. Администрация вуза стала оказывать на них давление. История уже длится где-то с месяц. Мы за ней следили. И вот вчера опубликовали на сайте «Эхо». Значит, они обнаружили, что с 2007 года по нормативам в общежитиях должны быть такие централизованные общие прачечные, где есть там несколько стиральных машин, чтобы все могли пользоваться. Но в их общежитии нету ничего подобного. Стали они просить и требовать. На них стали в деканате давить, что зачем вы, значит, суете нос не в свои дела. В общем, живите, как жили многие поколения до вас. Но ребята решили не сдаваться и решили проблему сами каким-то образом Не Вполне
1: намерение. То Абсолютно.
0: То есть они попросили им отказали, а ну что, давайте, ребята, заработаем. Решили собрать макулатуру в общежитии, для чего они расставили коробки, призвали, значит, студентов туда складывать свои отходы бумажные, и таким образом они рассчитали, что смогут собрать денег. Почему нет, да? Студентов много, бумаг много, и вполне это реально. Но буквально через день эти коробки, которые они расставили, куда-то исчезли. Понятно, что ребята подозревают администрацию, в частности, общежития, которые, в общем, палки в колеса им вставляет в этом смысле. Видимо, вот этот вот щелчок-понус не понравился, разумеется, администрации, когда ребята своим, своими способами решили эту проблему решить. Так вот, мы обратились за комментариями. значит Директор студенческого городка БГПУ Гульнас Хазиева сказала, что машины у них были, но сломались, и теперь они вновь их купят, и скоро все будет нормально, просят не беспокоиться. А декан естественно географического факультета Венер Сатаров, студенты которого как раз занялись этой работой, ситуацию комментировать отказался, нашей радиостанции, заявив, что мы, цитирую, занимаемся «клеветой». Вот такие вот у нас ученые-мужи, значит, воспитывают молодежь, утверждая, что. А в чем клевета? Попытки разобраться, найти разобраться, какую-то. найти истину, да, предоставить слово всем сторонам это оказывается клевета. Вот так вот, значит, и живем. Очень надеюсь, что к ребятам внимание повышенное в этом смысле прекратится. И никто не будет палки в колеса им ставлять с точки зрения образовательного процесса. И эту историю мы так просто не оставим.
1: Ну вот вопрос о деньгах. Видите, студентам денег не хватает. Не, Не денег даже. И внимание в том числе. Издание «Профуру» обратилось к читателям к своим с призывом помочь им финансировать газету. У них прям так и называется. Перед нами стал вопрос, закрывать издание или бороться дальше. Они объясняют ситуацию тем, что они находятся под мощным прессом, перед ними закрывают двери в инстанции, срывают печать газеты, закидывают судебными мисками и поработали с рекламодателями. Многие рекламодатели отказались сотрудничать с газетой. Поэтому они просят как бы, разделить читателя ответственность с редакцией помочь сохранить пруфы. Но я думаю, это как бы достойный призыв. В принципе, рано или поздно пресса в России в башке должна к этому идти.
0: Ну да. Так, Мы вот. призывали тоже уже и наших слушателей, и зрителей нашего утреннего эфира. Добавлю, что у нас на сайте ЭХО тоже есть эта публикация, соответствующие ссылки вы там найдете. Призываем поддержать наших коллег. Далее, значит, еще одна публикация «Эхо Москвы» в Уфе, связанная с прошедшими выборами, казалось бы, да, все уже обсудили 10 раз вдоль и поперек, но интересные, любопытные цифры возникают, в частности, благодаря э, признанному такие на агентам движению «Голос» и его координатору в башкиле Ренату Факиеву, в частности, Самые протестные районы Башкирии под, по результатам последних выборов оказались три района. Это Абзелиловский зауральский район, Бурзианский также, да, горно-лесной район, и Аургазинский район, который неподалеку от Уфы. В чем смысл этих данных? Оказывается, в Бурзянском районе за Единую Россию по официальным итогам всего 51% избирателей проголосовал. Это удивительно, да? Это намного меньше, чем в среднем по Башкирии, где 66. А вообще в сельских районах, как правило, за 8, за единую Россию голосовали. А вот эта вот цифра 51, она примерно такая же, как на моем участке, где э, я, соответственно, работал в Уфе. Что интересно, в Ургазинском это 54% за Единую Россию, а при этом у КПРФ, соответственно, в этих районах 35% и 27%, соответственно, по всей республике у КПРФ всего 14%. Значит, Обзелиловский район стал единственным официально протестным, там вообще победу одержала КПРФ, опередив Единую Россию на 6%. То есть и такой случай Очень есть. Интересно. При этом соседние, там Зианчуринский, Баймакский район, которые также в Зауралье, там те же люди живут, они показали среднереспубликанские цифры. Итак, по словам регионального координатора голоса Рената Факева, занимательным является тот факт, что в двух из этих трех районов через несколько дней после выборов сменились главы администрации. Новости об, об их отставке появились в начале октября с разницей в один день. То ли потому, что результаты выборов такие были, глав поменяли, то ли просто главы уже собирались уйти, и поэтому на выборы как-то влиять не стремились. Вопрос остается открытым. Но это прям очень любопытно. И... Это не город, подчеркну, да не какой-нибудь район Уфы там, или Нефтекамск традиционно часто протестно на В обычных городах да, больше Это населения. далекие сельские районы с преимущественно сельским населением.
1: Ну вот в Уфе продолжается протест против застройки района возле, на улице Зорки возле парка Гафури, об этом пишет октагон, они большую статью такой публиковали, где публикуют и точку зрения тех, кто протестует местных жителей, они утверждают, что здесь можно могут вырубить деревья, уничтожить тропу здоровья и так далее, и так далее. а жилстроенные застройщики утверждают, что в принципе они никаких правил там не нарушают, все будет хорошо, там деревья будут в сохранности То есть вот это как бы пример. Ну, я считаю, не клевета, как раз поиска истины, где можно посмотреть и,
0: mm-hmm. в
1: общем, сделать свои выводы
0: прочитаю тут сообщение из чата. Артур пишет, если издание печатает негативный материал против власти, то зачем власти помогать этому изданию? Тут как бы целый клубок, мне кажется, и вопросов, противоречий и противоречий. очень сильно. Конечно, да. Ну, во-первых, мне кажется, издание, оно должно печатать не негатив там против власти или против кого бы то ни было, а объективную информацию желательно, Конечно. да? Это во-первых. Но если это объективная Другое информация...
1: Дело, подтвержденная информация оказывается невыгодна власти. Да, она,
0: она может быть негативной, такое частенько да, да, случается, да. и это вполне нормально. Но нельзя а, закрывать глаза на вот.
1: Долж...
0: Должна ли при этом власть помогать этому изданию? Ну, вопрос риторический, но как минимум не должна мешать, да? да То да. есть издание должно рассчитывать на собственные силы и работать в честной, открытой конкурентной борьбе, скажем так, привлекая рекламодателей и пользуясь пожертвованиями своих читателей. И тогда должно быть все нормально. Ну, но это опять же в идеальной картине мира, разумеется. Вот еще один
1: читатель пишет, что чем больше с эфиров призывает прививаться, тем больше не желают прививаться. Власть сделала все, чтобы ей не доверяли. Ну, Ну,
0: опять-таки, я бы не ставил бы знак равенства между властью и СМИ, особенно такими, как мы. Это все-таки немножко разные вещи. А мы, друзья, закончим обзор прессы и сейчас послушаем фрагмент программы «Ищем выход». Вчера в гостях Айдара Ахмадеева был целый ряд экспертов и как раз обсуждали проблемы вакцинации, коронавирусной пандемии и проблем бизнеса, которые связаны с ограничениями. Во фрагменте будет часть выступления врача Глеба Глебова и общественникам. Галина. Глеб Глебов, врач-инфекционист и хирург, экс-сотрудник covid в Зубова. Глеб, добрый день, ваше мнение.
2: Мне очень режет слух, что с тестом ПЦР нельзя заходить в торговые центры, например, кому-то. Я понять не могу, почему. То есть вакцинированные люди определенный процент тоже могут болеть. По сути, вакцинированный человек тоже может быть переносчиком инфекции. И поэтому то, что отменили ПЦР-тесты, для меня это лично очень сильное удивление вызывает. По поводу ограничительных мер, мы сами пришли к ним, они действительно нужны. Только проблема в том, что все лето танцевали, пели песни, а сейчас из-за этих танцев будут страдать у нас в первую очередь предприниматели. И те меры поддержки, которые мы будут оказывать, просто, мне кажется, разрушат весь бизнес. Да, мы пришли к этому, ограничительные меры нужны. Но так как мы пришли, мы сами в этом виноваты. И Не нужно кого-то винить в этом. Мы сами этого допустили. И эти меры уже нужно вводить сейчас, а не дожидаться чего-то. Опять мы что-то запланировали от какого-то числа. Если сейчас сложно. Если сейчас в больницах не хватает места. Если сейчас в больницах не хватает лекарств. Эти меры нужно вводить сейчас. Мы должны понимать, что мы Должны бороться за здоровье людей, а не только за вакцинационную кампанию, потому что одной вакцины ковид мы не победим. Но это мое мнение.
0: Глеб, вы сказали про бизнес-сообщество, и поэтому Азамат Галин, как представитель этого самого бизнес-сообщества, как правозащитник, пожалуйста, о том, что сейчас происходит.
3: С учетом скорректированных данных, первоначально с введением ограничительных мер, связанных с посещением торговых центров, наши цифры составляли падение продаж в районе 65%. С учетом прошедшего времени, мы можем уже более точно сказать, этот процент составляет 87-89%. Общий объем падения продаж... И, соответственно, нужно понимать, эти ограничительные меры, они очень сильно отличаются от того локдауна, который в марте месяце прошлого года. Чем отличается? Тогда у бизнеса хоть небольшой, но был запас прочности, который можно было использовать, а на сегодняшний день... Сентябрь месяц это традиционно очень сложный для экономики месяц, падение продаж идет, и, соответственно, мы всегда планируем какие-то плановые убытки на сентябрь месяц, и, соответственно, эти убытки мы растягиваем и на октябрь, и чуть начало ноября. А здесь получилось так, что в мы закончили с убытками. В октябрь мы уходим с большими убытками из-за падения продаж. И, в общем-то, в целом, по производству, мы планируем, что потеряем где-то до трети рынка с учетом того, что в общем-то нам приходится платить и заработную плату, приходится платить и налоги, и отчисления. Они все сохранились, и мы не ждем какой-либо помощи. От государства на этот счет мы рассчитываем только на свои силы. Поэтому в этой части меры, которые были введены сейчас, они очень сильно отличаются. И в то же время, почему мы не понимаем да, эту ограничительную кампанию, что вызывает наше непонимание? Дело в том, что вот эти каникулы, которые будут с 30 числа, если посмотреть по данным турагентств все курортные направления уже заняты. То есть люди планируют в это время куда-то выезжать и где-то отдыхать. А в чем смысл этих мероприятий по ограничению посещения торговых центров? Непонятно. В нашем понимании нужно сокращать период да, вот этих ограничительных мероприятий. Чем он уже, этот коридор, тем лучше. Поэтому, вот, допустим, взять пример Подмосковья. Если у тебя нет QR-кода, ты вообще можешь из дома не выходить. Вот наше отношение к этим ограничительным мероприятиям такое же. Давайте введем повсеместное ограничение: Детский сад, школы, нет QR-кода, не посещай никакие учреждения, сиди дома, не заражай и не представляй опасность для других. Потому что бизнес нас заставили еще в прошлом году всех привить. У нас 99% всех привитых. И у коллег тоже все привиты. Остались только, получается, ярые борцы против прививок. И, в общем-то, я так понимаю, они и создают всю проблему для нас, для нашей экономики. Я считаю, что это недопустимо. Если боремся с ними, давайте бороться так. не в автобус не будем пускать, никуда не будем пускать. Все, пусть ходят только с QR-кодами. Нужно жестко это все закрывать, либо давайте все это откроем, потому что мягкий локдаун – это нехорошо.
0: Таковых большинство людей, которые выступают против вакцинации, потому что сейчас привито 50% от подлежащих вакцинации в Башкирии. Что получается? Наполовину нашего общества состоит из людей ну, смотрите, антиваксеров, так называемых.
3: А, статистику, да, сколько привито, сколько не привито. Я могу сказать о том, что у нас наступает уже время так называемой ревакцинации. То есть мы уже должны получать как бы вторую вакцину, а да? получается, что некоторые еще даже не получили первую вакцину. Если, допустим, люди собираются выезжать куда-то на отдых, на какие-то моря собираются снова ехать, да, воспользоваться этим отдыхом, то они же привезут, соответственно, какие-то еще новые штаммы этого коронавируса. Соответственно, будет очередная вот эта волна, которую сейчас мы испытали буквально вот в это время, вот этот дрезкий скачок. Я думаю, что это было все связано все-таки с тем, что люди очень активно летом отдыхали, вернулись по домам, дети в школу пошли. Вот такая история получилась».
0: Фрагмент программы «Ищем выход» мы прослушали. Полная версия у нас на YouTube-канале, в Instagram-аккаунте, в Telegram-канале также будет. Сегодня в персонально ваш экономист Рустам Шаяхметов. Сайдар Махмадеевым пообщается, поэтому вопросы свои готовьте. У нас скоро перерыв. Я лишь скажу буквально, наверное, в двух словах ту тему, что мы не затронули. У нас Госсовет Татарстана отказался признать требования федеральных властей переименовать должность президента Татарстана в должность главы. И это, мне кажется, очень интересная история. Судя по всему, ее будут активно сегодня обсуждать в федеральном утреннем развороте, в том числе там политолог Дмитрий Михаличенко должен будет подключиться, поэтому послушайте. Мне кажется, очень любопытный и интересный анализ для сравнения того, что в Татарстане происходит и в нашей республике. А мы сейчас уходим на федеральные и уфимские новости и с гостями продолжим с вами общаться через несколько минут. Продолжаем прямой эфир уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, а также в нашем аккаунте в социальной сети ВКонтакте. Сегодня у микрофона Аразив Абдулин.
1: Юслан Валиев и за пультом Никита
0: Полянин. У нас вторая часть, и мы с удовольствием представляем наших гостей, которые по видеосвязи к нам подключились. Видеоблогеры Николай Бажин и Антон Апаев вместе с нами. Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе
0: утро. Я еще напомню слушателям, что у нас есть номер для смс, WhatsApp и Telegram сообщения а также есть чат в ютубе, где мы видим ваши сообщения и по возможности их зачитываем, особенно если вы будете вопросы свои присылать. Итак, поводом для того, чтобы к нам с вами собраться, стал ваш новый творческий проект, который по образу и подобию мультсериала «Южный парк» вы начали выпускать касательно нашей республики, нашей повестки и даже изготавливать мерч соответствующий, один из образцов которого на мне. Это футболка с изображением э, персонажа, скажем так, да, который сделан по моему образу и подобию в вашем мультсериале. Э, во-первых, спасибо вам за такой небольшой презент. Э, наши слушатели заценили, могу сказать. Многим понравилось. Вот, Но вопрос такой. Как вообще э, эта идея к вам пришла? В чем ее суть? Э, вот как вы, к, я не знаю, сообразили, что ли, что стало триггером для того, чтобы начать этот проект?
4: Ну, у нас как-то, знаете, в Уфе, по сути, в Башкирии, то есть аналогов нету, каких-то мультсериалов, еще чего-то задорного, смешного. И тут с Николаем сидели, как-то думали,
5: и вот пришла в голову идея, а что если сделать мультик. Ну и хотелось как-то посмеяться над совершенно не смешными ситуациями. Ну, я говорю про отопление, про нашу жизнь, да, и ничего лучше не нашли, как вот такой вот вид политической сатиры. Ну, показалось. Мы, мы, кстати, между собой часто спорим на те или иные темы, и у нас каждый мультфильм, наверное, как роды проходит тяжело.  —
1: То есть вы вместе работаете над созданием сценария там, и так далее, и так далее. Как бы вместе все проработать. Не тут а там один по очереди, условно говоря, не такой процесс?
5: — Нет, как правило, да, совместно, ну, по крайней мере, над большими сериями, но часть серии на себя маленьких берет Антон, полностью бывает такое. Не обходится, конечно, и без затрат с моей стороны, со стороны Антона, когда мы заказываем озвучку, потому что там профессиональные актеры дубляжа это делают. Ну, как говорится, делать уж так делать.
0: Ничего себе, как раз у меня это был отдельный вопрос. А чьи голоса там, значит, используются? Это не вы, получается? Но смотрите, в некоторых вот... сериях мы бывает, что ну, Но, в частности и... я
4: бываю, да, да. я также озвучивал некоторые там, пару серий.
0: Угу. А, вот Bash City называется YouTube канал, куда вы публикуете свои работы. Это название как-то имеет отношение к проекту или это просто так, ну, случайно?
5: Ну, это как Лего-Сити, Баш-Сити, то есть... Было несколько вариантов, мы даже конкурс объявляли, кто-то предлагал назвать город Хабировск, но я посчитал, что, например, это будет слишком излишне политически, все-таки это никакой не Хабировск, там нет ради Хабирова, там есть Рутений Мабиров, похожий персонаж, но, тем не менее, он на самом деле, наш персонаж там, который в мультфильме, он более жестче, чем тот, который на самом деле существует.
0: Вот сразу поясню для слушателей, здесь действительно нет прямых упоминаний тех или иных персонажей, там, в общем-то, и меня нет, да, но есть персонаж напоминающий, и, соответственно, имена, географические названия, они созвучны к тому, что есть на самом деле, но напрямую не дублируют их, соответственно, я так понимаю, можно избежать каких-либо последствий правовых, прежде всего, это для этого сделано?
5: Ну, я бы сказал, что это не, не только в это, это все-таки некая параллельная вселенная, там должны быть свои герои. Правда, многие из них, конечно, могут узнать немножечко себя, хотя э, дело в том, что те герои, они, несмотря на некую схожесть, все-таки отличаются от реальных людей, поэтому они живут своей жизнью, но очень сильно напоминают.
1: Ну мне будет вот. уже...
5: Правовые последствия, да, это, это тоже один из мотивов, потому что, ну как можно подать суд на мультфильм?
1: Ну, у mm.
0: нас mm. всякое бывает. Нас все возможно... Я хотел спросить,
1: были нашу какие-то там... звонки, просьбы, чтобы вы там не упоминали эти персонажи, которые сами себя узнали, или не было так... такого в вашей практике?
4: Нет, такого не было.
0: Mm-hmm.
4: Ну, ну вот, ну, я вы, знаете, вижу,
5: на, да, на тут самом деле, что так вот относятся к тому, что происходит. Мы э, с Антоном призываем э, относиться с юмором к мультфильму. Например, э, те же самые, э, вот у нас есть там партия КПР которые довольно напоминают э, коммунистическую партию, да, вот мы подарили майки также героям э, э, Тулунгужну и э, Тущенко, у нас там два героя есть, ну а, например э, 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 Ющенко, депутат Госдумы, он отнесся с позитивом. Кудлугужин, ну, так напрекся в голосе, посмотрел, но потом как бы тоже улыбнулся. А вот э, Лилия Чанышева как-то к этому, наверное, э, не сильно хорошо. Она в последнее время как-то не спешит со мной общаться, и поэтому я никак не могу ей вручить футболку ее героя Ляли Чашковой.
0: Так, э, вот действительно, тут разные лю- люди, в том числе узнаваемые, есть на э, скриншотах. Мне знаете, что интересно? Технически, насколько это сложно делать, я не знаю, существует какой-то шаблон, я не знаю, как это э, в про- компьютере, да, например, да, с помощью которого можно быстро все реализовать? Или это как-то рисуется вручную? Просто мне кажется, да это вручную, огромный объем вручную, работы.
4: рисуется? Я дизайнер, получается, уже дизайном в порядке 10-15 лет занимаюсь. Вот, и как бы сталкивался в свое время с анимацией Ну тут получается в программах Все это отрисовываешь векторные графики Потом начинаешь уже на компьютере анимировать Но в основном у нас процесс как идет <кхм> Пишется сценарий потом создается озвучка, и уже на озвучку накладывается сам мультфильм непосредственно. А по
1: времени сколько это занимается, скажем, одна серия, там, в ну, среднем, ну, если взять? От
4: сложности зависит. Бывает, что вот первую серию, например, я делал в порядке месяца, то есть это, которая вот пробная была, она там на 7-8 минут, угу. там я просто каждый день после работы приходил и садился за нее. Это как хобби, увлечение получается. Кто-то на
0: гитаре играет, кто-то там, на Понятно, да-да-да, именно такие вещи, они как раз-таки способны выстрелить. Ну, когда... Это очень
1: сложное хобби, заметьте, не каждый сможет повторить.
4: Ну, интересно довольно-таки. Знаете, когда вот сидишь, вроде бы начинаешь, мыслей нет, и тут одно на другое накладывается, смотришь движение, и... Сам процесс интересен.
5: И э, наша власть и общественная жизнь, она дает э, нам поводы сами, мы не ищем, не страдаем от поводов.
0: Да, вот тут буквально месяц, да, публикуются ваши материалы, я вижу тут много про выборы, много про отопление, и это две ключевые вещи, которые действительно в повестке дня находились, в том числе, нашей радиостанции. А вот все-таки образы человеческие, да, когда рисует карикатуру, я не знаю, Бузакаев тот же, в общем, я понимаю, вот он художник, да, и он передает черты лица, и вот настолько точно, я вот прям всякий раз диву даюсь, у вас, в принципе, тоже персонажи очень напоминают вот эти вот типы. Типичные, скажем так, лица из Южного парка, там из каких-нибудь Симпсонов даже. Но при этом люди похожи на себя. Вот я похож, вот вот Патолицына вижу, он похож. Тот же, условно, прототип Хабирова. Его можно узнать. Как это получается? Ну, морщинки.
4: Морщинки делают свое. Там черта, тут черта. И получается.
1: Видимо, все-таки главное – это наблюдательность, да? Чтобы эти черты заметить какие-то отличительные. Благодаря да, этому. Да.
4: Есть сложные персонажи, которые э, даже вот сами по себе люди, которым ну, сложно художником даже отрисовать, вот если взять, допустим, э, с лица рисовать, ну, бывает такое. А бывает, что лицо довольно-таки легко отрисовывается. То есть какие-то выразительные черты, наверное, что ли.
0: Напоминаю слушателям, что Николай Бажин и Антон э, Апаев — видеоблогеры, авторы нового мультяшного проекта, сатирического мультяшного проекта у нас в гостях. У вас, вижу я тут что-то около десяти серий, одна длинная, другие короткие. Вот как вы, я не знаю, анализируете, что ли, уровень вовлеченности публики? Короткие они стали потому, что короткие лучше смотрятся, лучше распространяются или просто, я не знаю, времени не хватает, поэтому приходится короткие делать? Но их проще
4: загрузить в тот же Инстаграм, тот же Телеграм, потому что, во-первых, во-вторых, длинную серию ее дольше делать, короткую ее делать более быстрее. И когда мы первую серию длительную сделали, то есть люди, кто-то был недоволен, что можно же покороче сделать, кто-то, что подлиннее, и с пониманием того, что целый месяц изготавливать одну серию, а новость же теряет свою актуальность, хотелось бы тоже немножко оставаться в тренде
5: на самом деле мы не отказались от длинного формата, просто мы ищем какого-то, наверное, информационного повода, который бы раскручивался, потому что все-таки вот этот вот Баш Сити сериал, про это все-таки параллельная вселенная, и там некий театр абсурда. Мы хотели показать, насколько может общество деградировать, и там уже это про эти процессы распада общества происходит. Ну, вот если мы смотрим на акцию «Отдай свои яички, получить теплые водички", да, вот мы вот это вот все наблюдаем, поэтому длительные серии они будут но только ждут своего времени своего часа
1: я очень смеялся когда эту серию смотрел это было очень смешно
0: ну там смех сквозь слезы да, да в общем то да, да. то что должно быть в сатире мне кажется а темы вот я сейчас просто в скидку анализирую да вспоминаю что о чем мы тут говорим на в последний месяц и что вы снимаете частично пересекается но есть еще другие темы которых вы тут не затрагиваете я не знаю экологические какие
1: а они делали я что-то не заметил не, не помню да 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 не вот про
0: вакцинацию, да,
5: у нас я... тут некий даже творческий спор был. А... С... Вот, к нарисовал сидел. мой персонаж, который отказался от вакцинации, в результате позеленел, покрылся прыщиками, то есть то, чего даже при ковиде не бывает. И как-то этот, ну, но я посмотрел, отнесся с этим к юмору. Я говорю, мы даже вот как бы между собой очень часто имеем расхождение, но при этом все-таки остаемся несколько над схваткой.
1: Давайте повторим для наших слушателей, кто не знает, вот есть вы как раз вопрос из Ютуба, повторите, пожалуйста, как называется мультфильм и где его можно посмотреть, на каких площадках.
5: Ютуб
4: прям баш-сити русскими буквами набираешь, и мы первые появляемся.
1: Ну, я так понимаю, можно не только в Ютубе посмотреть, в Инстаграме вы его поменяли. Да,
4: также у нас группа ВКонтакте Бажен Фактор, там также мы мультики публикуем.
0: Угу. И все так, да, ну, кстати, для тех, кто не найдет, мы можем под нашим эфиром в YouTube ссылку опубликовать. А где больше заходит?
1: Этого. Где бы вы анализировали, какая площадка больше, аудитория какой площадки больше смотрит?
5: Вконтакте? Ну, вконтакте, потому что последняя серия порядка 40 тысяч набрала. Не последняя, а серия про а, отопление. Кстати, у них такой сильный разброс по просмотрам. Вот отопление, это очевидно... Всем прям зашло там порядка 40 тысяч. А вот, например, другие серии по 8, по 20 тысяч. Ну вот, когда, например, Алан Марзаев сказал, что виноваты в на отопление э, старшие по дому, вот э, прототип Алана Марзаева, например, набрал 20 тысяч просмотров. Вот эта тема отопления, она беспокоит. Другие события, они тоже существуют, но, правда, мы не всегда успеваем на них реагировать. Бывает, потому что мультфильм надрисовать Антон выпадает и, и из процесса, и когда мы на съемке едем, то есть вдвоем это уже э, сложнее, надо как-то подгибаться под э, съемки.
0: Угу. А с обратной стороны не было еще, вот мы спросили, не было ли тех, кто возмущался там, да, и э, не хотел оказываться героем, а наоборот э, такие люди, которые а, возьмите нас в качестве там героев главных или там меня лично кто-нибудь не говорил пока
5: есть у нас да. звезда есть у нас Сания Тимасова она Савия Тамасова там э, ну и она как бы вроде как политический фрик рекламирует крем от геморроя и прыщей но как бы половину в сериале конечно ей это не совсем всегда нравится самой но дело в том что она дает постоянные регулярные информационные поводы и как бы вот так вот получается что очень часто напрашивается скажем так на перо антона
0: Угу, любопытно. А вот, ребят, вы на что рассчитываете? То есть, любовь к публике, я не знаю, лайки, просмотры, это все прекрасно, но в конечном итоге, я не знаю, может быть, заработать на этом хочется, да, монетизировать как-то. Или это
1: все-таки хобби так и останется?
5: Хобби так и останется. Здесь я вот ну, не у вижу, Николая
1: я так вижу что другое мнение. Я, я, я вот
5: тут вот с Антоном не, не соглашусь, несет турбу всякую иногда. Конечно, хорошо заработать, но ладно, шучу, это все-таки некоммерческий проект, прежде всего... И э, мы делаем это Из собственного удовольствия А как бы, ну, внимание зрителя, публики Это получается а, Многие блогеры пишут э, Свои транскрипции событий А, как бы, скажем э, Мультфильм, он имеет некий больший успех Я считаю, большее влияние И аудитория обращает э, Ну, то ли вы напишите, то ли мультфильм такой целый ну, будет ну, да, да сейчас сейчас Можно я... сказать то, чего нельзя написать Того. За что вас признают иноагентом А мультфильм, ну, это другое
1: ну, это будет мультяшный инагент. Кстати, тут Росток вопрос.
5: свободы слова будет
1: прорастать. Вопрос от радиослушателей. Николай, у вас был проект по выборам. Что получилось с этим проектом? Вы собирали людей для обучения наблюдения. Вот коротко буквально. Уже.
5: А они... Собрались э, те кандидаты, которые, ну, которые существуют. Я им предложил, я же не привязывался к какой-то либо партии. Они пошли, пронаблюдали их э, заявление, э, написали, то есть ну, судятся, занимаются этим процессом. А вообще я для себя понял, что выборы все-таки, несмотря на то, что у меня есть политический опыт определенный, да и выборов, и, как, и избираться, и так далее, ничего не поменялось. Нашу страну погубит... Э, коррупция и отсутствие политической конкуренции, я в этом убежден.
0: Mm-hmm. Ну, тогда еще спрошу, а этот процесс, он, э, скажем так, обоюдо справедливый, что ли? Верхи и низы примерно одного и того же заслуживают или все-таки виновата одна из сторон в, этом, э, в этой oh. проблеме?
5: Вы знаете, иногда народ заслуживает то правительство, в котором он живет, но, с другой стороны, иногда настолько все закручено, что народу на самом деле не показывают то, как происходит политика, почему по звонку определяется мандат. И, то есть это уже не народное избрание. И, соответственно, ловить рыбку в мутной воде, я имею в виду получать прибыль, прежде всего политика – это концентрированная экономика, и именно этим и занимаются власти. То есть в угоду каким-то своим э, друзьям, э, людям, они получают просто госконтракты. Они же не достаточно открытые. Мы видим то, что происходит и в сфере бизнеса. Например, как э, предприниматели выголяют, выгоняют площадки, у них забирают все да? ну, вот, вот. Мы видим, как гостиницу ледо сносят да, из-за нескольких квадратных метров, которые не в собственности. Мы видим прочие другие процессы, которые происходят в нашей жизни. Это очень сильно печально. И э, застройка вот эта точечная, да, где школ не строят, люди, э, почему они заслуживают отчасти, да, вы когда покупаете квартиру э, в, строить, в строящемся доме, вы должны понимать, что ваш ребенок куда-то должен пойти, я сейчас, вот у меня сейчас трое детей, я крепко об этом задумался, я вообще за город переехал. И поэтому, как бы, надеюсь на то, что вот эти моменты, они решатся. Прежде всего, человек сам должен решать свои проблемы, но и, а, с другой стороны, он, покупая вот такие квартиры в разных комплексах, а, я не привязываюсь к застройщику какому-то угу. вообще, а, он должен подумать о том, куда пойдет. И вот эти вещи нужно, скажем так, зрить. Поэтому а, театр абсурда будет расти, у Баш-Сити будет очень много поводов, а нашим людям я пожелаю стойкости, потому что наступают сложные времена, увы, это так.
0: Давно. Вот буквально, вопрос из чата, я его даже немножко, наверное, дополню. Уже поступали предложения о финансировании госсубсидии, спрашивает слушатель. И я вот, наверное, добавлю от себя. Если поступит, поступит предложение о сотрудничестве ради участия в какой-то там, я не знаю, пиар-компании в пользу тех или иных власть имущих, вы готовы будете задуматься об этом?
5: Нет. Вы знаете, задуматься надо больше, наверное, о том, как как бы улучшить… Вы знаете, сотрудничать с властями – это определенный риск со своей репутацией. Мы, журналисты, зарабатываем деньги своей репутацией. И, например, бывают разные ситуации. Бывает, когда это вынужденное сотрудничество, когда вы видите для себя толк. Я не всегда критикую власти за их. Вот Приведу пример. Некоторое время Андрей Назаров предлагал вести уроки питания в школах. Это очень здравая тема, потому что у нас хромает медицина и здравоохранение. Прежде всего, это по пищевой цепочке идет. Я, например, в этой идее ничего плохого не вижу. Как, например, родитель, я бы, наоборот, ее поддержал. Это конкретно взятую идею. Но, тем не менее, с вакцинацией я не являюсь ее сторонником. Я считаю, что она маркирует людей, на некие сословия и вот эти QR-коды при этом проведении этих праздников это бред и самое лучшее, что можно бы сделать, это все-таки изолировать людей на самоизоляцию недели на две и тогда бы, наверное, пандемия ушла. Это я, конечно, не медик, но считаю, У-у-у. что э, это помогло бы гораздо Буквально больше. Чем понял, все эти Николай,
0: 20 секунд у нас до конца. Я так понимаю, у вас есть версия как бы э, без цензуры и с цензурой. Э, они все на YouTube-канале на одном месте или в разных местах?
4: Все на одном месте, на YouTube-канале.
0: Ага, то есть не нужно искать в разных источниках, если, например, кто-то хочет опубликовать в официальном СМИ. Ну ладно, понял. Николай Бажен и Антон Апаев, видеоблогеры, авторы мультяшного статистического киножурнала, скажу это так, были у нас в гостях. У микрофона сегодня работали Разив Абдуллин. Руслан Валиф и Никита Полина. Оставайтесь на их и до свидания. Все.